0: Kjære Jesus, jeg takker dig for at vi får samles i ditt hellige og dyrebare navn. Takk at vi her har fått lov til å minnes du gjorde for oss. Takk at det er fullbrakt. Det trengs ikke til noe mer offer, for du har offret en gang for alle, for å borta menneskets synd. Jeg priser dig Jesus. Takker dig far, i himmelen, for at du ga deg selv i døden for oss, for at vi skulle gå fri, for at vi skulle få del i din rettferdiggjørelse. Jeg priser deg, far, at vi får samles i denne formiddagsstunden om ditt ord. La det bli til legedom. La det bli til trøst. La det bli til hjelp for den enkelte Jesus. Takk at ditt ord, det er levende. Og la det bli liv i våre liv. I denne formiddagsstunden, Herre, vi priser deg. Amen. Det er noe, det er noe spesielt med formiddagsmøter, synes jeg. Jeg vet ikke hva hvordan du opplever det, men det er liksom vi kommer jeg føler av og til at vi kommer enda nærmere Jesus det blir en en stund ved hans føtter hvor han får tale in i våre liv og all støyen fra dagen den, den den, den møter oss ikke i formiddagen, for da har vi ikke dagen nesten begynt. Så det liksom, du, du, du har hatt natten og hvilen, du møter en ny dag. Og det første du møter, det er hans ord. Og det er ikke noe som er bedre enn å begynne dagen med Guds ord. Vi skal gå til Markes evangelium og lese i sammen i formiddag. Det er i 16. kapittel og fra vers 3 til og med 4. Og da sabbaten var til ende, kjøpte Maria Magdalena og Maria Jakobs mor og Salome velluktenes oljer for å gå og salve ham. Med eget tidlig den første dag i uken kom de til graven da solen gikk opp. De sa til hverandre, «Hvem skal rulle stenen bort fra graveåpningen for oss?» Men da de så opp, fikk de se at steinen var rullet bort. Den var nemlig meget stor. I en gammel oversettelse så står det «Hvem skal velte bort stenen for oss?» Det var fire kvinner som stod Jesus nær oss som gikk til graven for å salve ham denne morgenen, de tog tidlig ut, for solen var enda ikke gått opp. Så det var kanskje enda mørkt da de tok tog seg oljer og gick for å salve Jesu legeme. Og selve handlingen den var grunnet i den kjærligheten som de hade til Jesus. Han hadde betydd så uendelig mye for dem. Og en av disse kvinnene var Maria Magdalena, som Jesus hade befridd for syv onde ånder. Og her var de på vei til graven. Og mens de er på vei til graven, så samtaler de med hverandre. Og spørsmålet som optog dem, det var, hvem skal velte bort stenen fra døren til graven for oss? Hvordan skal det gå till. Vi er ikke sterke nok. Vi makter ikke det. Og det er jo slik med tingen som, som denne stenen som jeg velger å kalle for bekymringen-sten. Og når vi samtaler og snakker om ting som er vanskelig, så er det ikke uvanlig at disse problemene blir forstørret. Hvem, Hvem skal løse dette problemet? Skal, hvordan skal dette gå til? Hvordan skal gå til? Det står i Filippensene 4,6 at vi skal ikke være bekymret for noe. Men la i alle ting våre begjæringer komme fram for Gud. I påkallelse bønn med takksigelse. En har sagt det slik, og jeg synes det var väldigt fint formulert. La oss gjøre våre bekymringer om tilbønner. Tenk vi kunne gjøre det. I stedet for gå og bekymre oss, så la vi det fram framfor Herren. Og ikke bare la det framfor Herren, men lot det ligge der. Og ikke tok det med oss videre. Disse kvinnene, de gikk ikke der på veien til graven og ba, men de bekymret seg. Det er alvorlig hvis bekymringen for slå rot i våre hjerter og rokke vår trosliv og vår tillit til Gud, at han Han kan løse det. Han kan hjelpe oss. Men där var ikke kvinnene, og vi er vel ikke så ulikt dem. Vi er så raske til å gå til Gud med det. Men deres bekymring og spørsmål blir registrert i den himmelske verdenen. Det skjedde noe mens de var på vei til graven. I går kveld så talte jeg om at bønn og lovprisning utløser Guds kraft. Her hadde vi ikke klart å formulere en bønn engang. Men spørsmålet de hadde, bekymringen de hade. den, den hørte Gud. Gud så dem der de gikk. Og når de kom frem til graven, så var stenen borte. Og ikke nok med at den var borte, men det satt en engel på stenen. O sa, frykt ikke. En engel satt på deres bekymring. Det er ikke bekymring som skal prege våre liv. Det er Guds fred. Hvor kommer ufreden fra? Hvor kommer alt dette som vil ta fra oss tryggheten? Det kommer ikke fra Gud. Nej han kommer med fred. Han sier, min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, Men min fred. Bekymringens sten ble veltet bort ifra disse kvinners sine liv. Og jeg tenker, du og jeg, vi er, ikke, vi er ikke fremmede for dette med å bekymre oss. Men Herren, han er der for å ta det bort ifra ditt og mitt liv. Og om vi kunne gå til han, og la ham få lov til å ta hånd om det som er vanskelig. Det er mange stener som vi kan lese om i Bibeln. og vi møter også en sådan sten i, i det vi leser i Johannes evangelium, det 20. kapittel, og fra vers 19, Der står det, da det var blitt kveld, samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var. Hvorfor var de lukket? Av frykt. Menneskefrykt. Det står så gott da de satt där for bak lukte dører, da kom Jesus. Da kom Jesus. Og så sto han midt iblant dem, og så sier han, fred, være med dere. Og da han hadde sagt dette, så viste han dem sine hender. Og, så sa, og så, da, da står det at det, da ble disiplene glade. Vad var det som skjedde da Jesus kom? Og da de fikk se ham, så forsvant menneskefrykten. Den menneskefrykten, den binder mange mennesker. Det mange som ikke våger å stå på og be en bønn. Tänk vad de andre tenker hvis jeg ber. Tenk om jeg ber feil. Tenk om jeg ikke ber riktig. Tenk om jeg dummer meg ut. Sjelefinnen kan få oss dit at vi blir bunnet av menneskefrykt. Men Jesus, han er her i form i dag for å ta bort menneskefrykten stedet fra livet ditt. Løse deg. Sette deg fri. Det var derfor han Han kom. I det samme kapittlet så leser vi også om Thomas. Det står at, men en av de tolv, vers 24, Thomas, der er tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham, vi har sett Herren. Men han sa til dem, som jeg ikke får se Naglemärkene i hans hender, og stikker min finger i naglegap og legger min hånd i hans side, vil jeg ikke tro. Og så har han fått på på seg dette navnet Tvileren, Thomas Tvileren. Men jeg vet ikke om jeg har fått den oppgaven, men jeg føler av og til at jeg må ta Thomas i forsvar, og så si at Thomas, han er ikke den eneste som tviler. Kanskje du også har vært i det øyeblikket i livet ditt, da tvilen har kommet snikende. Døperen Johannes, han var ble satt i fengsel. Han som hadde gått der, og pekt på Jesus og sa, «Se, bær Guds land som bærer verdens synd!» Og ikke bare en gang, men han gjentok det. Men så kommer han i fengsel, og så kommer tvilen. «Er du den som skal komme?» Eller ska vi vente en annen? Også disiplene tvilte. Hvorfor oppstikker det tvilende i deres hjerte av Jesus? Så det var ikke bare Thomas. så tänker jeg overført og overfølg hvordan Jesus er. Jesus har ikke bare opptatt av de store folkemassene, men han ser den ene. Denne dagen, denne formiddagen, så kom Jesus kun for en, og det var Thomas. Thomas. Og så sier Jesus, det, 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 mens dørene var lukket, så stod han midt i blant dem. Så sier han, Thomas, rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side og vær vantro, men trone. Da utbryter Thomas, min Herre og min Gud. All tvil var ryddet til side. Da Thomas fick et møte med Jesus. Trenger du et slikt møte i form i har du anfektelser? Har du tvilstanker? De kan vel komme som de gjorde for Marta og Maria. Jeg er sikker på at de, 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 de fikk problemer. De hadde sendt buk på Jesus. Jesus, han som du elsker, han er blitt syk. Men så drøyte Jesus. Oh, hvor blir det av deg, Jesus? Har du, har, du, har du fått budskapet vårt? Har den nådd deg? Har du hørt at Lazarus er syk? Han drøyte. är på att du känner dig igen där du har ligge på kne och bett du har bett och du har bett var blir det av bönens svar det var blir det av bönens svar så kommer Jesus så kommer løsningen. Jesus sier til Thomas, fordi du har sett meg, tror du, sa det er de som ikke ser og likevel tror. Jesus kommer aldrig for sent, selv om Martha Maria opplevde det slik. Hadde du vært her, så hade ikke dette skjedd. Tvilens sten ble ryddet av veien i Thomas sitt liv. Vit at Jesus ser dig Han så ikke bare dissiperflokken, han så ikke bare menneskeskaren som trengte sig inn på ham. Han så Thomas. Han ser dig Og han vet hvor du er, og vad som du sliter med. Kanskje er det tvilen, sten, vantro, I Lukas 24, 17 og 32, 33, så leser vi om to stykker som var på vei bort fra Jerusalem. De var nedtrykte og motløse, fulle av sorg. Jeg vet ikke om du har opplevd å være motløs. Jeg vet ikke om du har opplevd var ned tryckt och medstämpt då. Uppgift. Jag har varit där, men kanske du har varit av den som bare har levt på medvindsbölgen och ikke har slitit med de tingene. Men de gick där. Vi hade hoppet. Vi hade trott var er det slutt. Vår Jesus er borte. Vi har korsfestet han. Og vi som trodde at han skulle forløse Israel. Da kommer Jesus. Han, som, han, han gjør det slik at de ikke känner ham. Han bare og han later man han ikke vet det de snakker om egentlig, han, men han spør dem, hva er det det dere samtaler om? Og de, de, de stopper og, og er, blir forskrekket, liksom, er du den eneste som ikke vet vad som har skjedd? De var så nedstemt og så motløse, at de hade ikke gang tatt imot gledesbudskapet, det gikk ikke inn. Det trengte ikke gjennom sorgen og motløsheten. Der har jeg vært. I det mørke har jeg vært. Og ikke har sett noe håp. Og ikke har sett noen mulighet. For det er mørkt. Det er, det er slutt. Det er ikke noe håp. Der har jeg vært i mitt liv. Der var disse to. Riktig nok er det noen som har fortalt att han har stått opp, men det gikk ikke in Det gick ut det andre øret. Ja, nei. Da er Jesus. Starter en sjelesorgstime med dem. Og så lägger han ut de fra mosebøkene og profetene. Legger ut for dem. Måtte ikke Messias lide. Så utlägger han skriftene. Og mens han gick der och samtalte med dem, så skjedde det noe i deres liv, Og så later Jesus som han vil gå videre, og det var for å prøve dem å se om det har fått, har dere de skjønt det? Har dere fått tak i det jeg sier? Og da, bli hos oss. Jesus, du må gå. Du må være hos oss. Sorgen og motløsheten, den var ryddet av veien. Fordi Jesus var der. Fordi Jesus så dem, forsto dem, bebreidet dem ikke, men han, han, han ga dem sitt ord, og de forsto. Og det skjedde en forvandring i deres hjerte, det begynte å brenne. Jesus brød det med dem, og da ble deres øyne opp, Latt og de, det er jo Jesus. Det er jo Jesus. Vem skal velte bort stene? Vi synger igjen. Sang en det kan, halleluja, Jesus frelser en fra Golgata. Du kan sikkert den. en. En som kan og som vil fjerne alle disse stenene, som rammer våre liv, og som vil ødelegge. David, som vi leser om i Salme 32, vers 4-5, han opplevde fall, og nederlag i livet sitt. Synden sten. Og han beskriver det slik dag og natt lå din hånd tung på mig. Min livsaft, den svans som ved sommerens tørke. Livet var i ferd med å ebbe ut fordi David hade uoppgjort synd i livet sitt. Men så sier han at jeg vil bekjenne min synd for Herren. Og så står det og du tog bort min synderskyld. Jesus er der når vi kommer til ham. Bekjent synd er tilgitt synd, og tilgitt synd er glemt synd. Jesus ryddet stenen av veien og tok bort min syndeskyld. Halleluja! Det er viktig å ikke gå med uoppgjorte tingen i livet ditt. Men la Gå til ham. La oss det der. Herre, du vet allt. Du vet alt. Det var jo det Peter sa når Jesus møtte han på stranda. Han bar på en burde. Han hadde fornektet mesteren. Det var så vanskelig for Peter at han, nei, jeg går og fisker. Han gikk tilbake til båten. Han fikk også med sig flere. Det er jo en tale i seg selv. Er vi, hvordan er det vi lever livet vårt? Er vi med og drar mennesker til Kristus, eller er vi med og drar dem bort derfra? Så de fulgte med Peter. Men så, mens de er ute og fisker, og det, ble, det, det var mørkt i Peters liv, men det ble, det, det, det ble skikkelig mørkt. Den natt fikk vi ingenting. Det var, det var ikke bare svart i livet, men det var svart hav. så står det at Jesus sto på stranda den morgenen. «Barn, har dere fått noe fisk?» «Nei, det er Jesus!» Da var Peter raskt ut av båten. Han kom ikke fort nok ut. Og så blir det en stund på stranda med sjelesorg. det en stund på stranda med sjelesorg. Det blir veldig nærgående spørsmål til Peter. Elsker du meg, Peter? Elsker du meg mer i disse? Har du meg kjær? Det er i Peters liv. Og så sier han, Herre, du vet alt. Du vet jeg har deg kjær du vet att det har sviktet. Du sa det. Men jeg stolte på meg selv. Jeg var sikker på at jeg aldri skulle göra det. Jeg er banna på det. Men så sviktet jeg. Herre, du vet allt. Det ble gjenopprettelse. Det blir legedom. Det denne tunge stenen ble ryddet bort ifra Peter. Har ikke du også kjent det? Hvor godt det Få gråte ut. Tal det. Legg ned. Herre Jesus, du vet. Der svikta jeg. Der gikk jeg for langt. Der sa jeg noe jeg ikke skulle ha sagt. Jesus kommer och se möte. Han vet hurdan vi har det. Och han är upptatt av att vi fjerner allt det som kan tynga oss, det som kan hindra oss i löpet på väg mot himlen. Han vill berge dig, han vill han vill dig. Han vill lyfta dig. Och många gånger så är det som när sånn det det er sterke, det sterke om denne fotsporen i sanden. Jeg skal ikke ta den, men du, du vet om den, den beretningen der. Det er de gangene da Jesus bærer oss. Og vi ikke klarer. Vi makter ikke, men han makter. Han har all makt. La meg også ta med fordømmelse. Har du noen ganger kjent deg fordømt? Har du kjent anklagerens listige angrep? Han som er så god til å huske det som Jesus har glemt. Fordømmelse. For ser de ser noe skriftlig av at de grepet en kvinne i hor, og så kommer de med henne til Jesus, og de skal prøve han, om han virkelig forstår å følge loven. Ja, ikke bare kjente han til loven, men han var oppfyllelsen av den. Og han var full av nåde og sannhet. Og der står Jesus, og står det disse, jeg synes jeg kan se fariserende, både unge og eldre, som stod der med, med steiner av ja, ulik størrelse, og hvite knoker som holdt rundt stenene. Og disse slike skal stenes, det, det sier loven. Hva følte denne kvinnen? En massiv fordømmelse. Det kommer ikke med mannen, men det kommer med kvinnen. Hun skal stenes. vad sier du, Jesus? Ja, du kjenner beretningen. Jesus bøyer seg ned og skriver i sanden. Altså. Hva han skrev, det er bare forskjellige tanker om det, men Jesus sier, den av dere som er uten synd, han kan kaste den første stenen. Men da kommer det flere lyder i det stenene faller til jorden. Og de går bort. både de unge og de eldre, og forlater området der hvor Jesus sto. Kvinnen står tilbake alene med Jesus. Så sier Jesus, Har ingen fordømt dig? Nej. her er ingen. Så kommer nåden. Heller ikke jeg fordømmer dig? Og så kommer sannheten. Gå bort og synd ikke mer. Fordømmelsen sten ble ryddet av veien. Og kvinnen kunne gå oppreist bort med et lettet hjerte. Fri fra fordømmelse. Vem ska fri mig? sa Paulus, fra dette dødens legeme. Spørsmålene ble ikke stående subesvart. Gud, vær et takk Jesus Kristus, vår Herre. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Ja, det var en kvinne, la meg få lov å ta med det til slutt, som uh, lå ved foreporten. Det er ikke en kvinne, men det, det lå, ja, der, da må jeg bare finne det. Johannes 5, 2. Ved foreporten i Jerusalem er det en dam som på hebraisk heter Bethesda. Den har fem søyleganger, og i disse lå det en mengde syke, blinde, lamme, vannfører for en Herrens engel steg fra tid til andre ned i dammen og rørte opp vannet. Den som da først steg ned av vannet, blitt, der vannet var blitt opprørt, ble frisk, var sykdom han så leda. Det var en man där som hadde vært syk i 38 år. Jesus så ham ligge där og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til han vil du bli frisk? Denne mannen, han var oppslukt i hindringer. Han sa ikke, ja, det vil jeg. Men han sier, hver gang jeg prøver å komme meg ned i denne dammen, så er det noen som kommer foran mig. Enn da Jesus sto der, helbrederen, undergjørenden stod der og sa, «Vil du bli frisk?», så så ikke han det. Men han så hindringene. Jeg er alltid for ute, det er alltid noen som kommer foran mig. Da sier Jesus til han stå opp, ta din seng og gå. Og straks ble mannen frisk. Og han tok sin seng og gikk. Vi har ikke noe betestet ham, men vi har Jesus här og nå. Vi trenger ikke noe Bethesda, da. Midt iblant oss er Jesus for å fjerne alle stener fra ditt og mitt liv. Det är min hilsen fra Jesus til deg i, Nei, i formiddag. Uansett hvilken, hvilket navn det måtte være på den stenen, så är det ingenting som ikke Jesus kan men han kan, og han vill fjerne hver sten, hver byrde som du er tyngd av. Han er här for å hjelpe dig i form i dag. du ta emot hans legedom? Vil du ta emot hans helbredelse, enten det gjelder sykdom, Fordømmelse, menneskefrykt, tvil, motløset hva det enn er, så vil Jesus hjelpe dig. Jeg vet at englene er virksomme. Han sender dig hjelp fra heledommen. Halleluja, for å møte dig og møte dine längsler og dine behov. Jeg skal synge en sang til slutt her i formiddag, som du kjenner godt, og det er slik det lyder i koren, stans blant alle skuggene, står Jesus. For å hjelpe dig i nøden er han der. Ser du efter, skal du finne at der står han. For at lett ta alla bördor som du bär. Kom. Jesus kallar dig. Kom med det som tynger dig. Kast på Herren det som tynger dig form i dag och låt han förlåta och lege dig, så att du kan gå upprätt bort.